0: Cuentos para dormir y reír <risa> con Raúl y con Emma. La historia de Ernesto. Hoy es un día muy importante para Ernesto. Va a celebrar con sus padres el día de su llegada y una vez más le contarán su historia. El chico, seis años, pelo revuelto, sonrisa ancha, corretea excitado por el piso. Su mamá, a duras penas, ha logrado que se vista y se beba la leche de un sorbo. Sí, hoy es un día especial. Sus padres no van a trabajar y junto a la puerta de entrada aguarda una pequeña canasta de mimbre. Es para poner ahí el regalo de Ernesto. Él lo supo ayer y se lo dijo a su papá. Iremos a por un gato, a casa de Javier. Él nos lo regala. Será nuestro regalo para ti, Ernesto. Por la noche, Ernesto con tantas emociones casi no ha podido pegar un ojo. Ahora aguarda impaciente a que sus padres terminen de arreglarse. Y les grita, venga... ¡Vámonos ya! Javier los estaba esperando. Los saluda afectuoso y cordial y los conduce a la terraza. Entre dos macetas, encima de una estera rota, se apelotona un puñado de pelos grises, de los que emergen, suplicantes y asustados, dos ojillos amarillos. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es, Emma? Un gato. Un gatito. Javier coge la bola peluda con mucho cuidado. Es tan pequeña que cabe en el hueco de la mano. Es una gata. La encontré en la calle, debajo de un coche. Se ve que la abandonaron. Tiene un hambre feroz. Como ves, es un puro alambre. Todo barriga y orejas. Pero si la cuidáis y la queréis, se os pondrá preciosa. Ernesto no dice nada, solo tiene ojos para la gata. Para él es la gata más hermosa del mundo. Y le susurra, bonita, gatita preciosa. Camino de casa, el chico insiste en llevar él la cesta de mimbre. Camina satisfecho, sintiéndose feliz e importante. De pronto, al pasar frente a una juguetería, se detiene y pide... Quiero comprarle un regalo a mi gata. Así verá cuánto la quiero. Su padre le revuelve el cabello y dice, me parece bien. Entran en la tienda y después de mucho mirar y dudar, Ernesto se decide por un ratón que al apretarle la barriga, chilla. El niño ríe, mire mamá. ¿Crees que le gustará? Para el almuerzo, su madre ha preparado los platos preferidos del chico. Arroz con huevo, lomo empanado y para beber, naranjada. Y a la hora de la tarta, una gran tarta de chocolate. Y antes de soplar las cinco velas, el padre descorcha una botella de champán. «Papá, que haga pum». Y el tapón de corcho sale con fuerza, como una bala, dejando tras de sí un bordado de espuma. El chico aplaude y ríe. Yo quiero, yo quiero. Ernesto, que eres pequeño, y deja a la gata en el capazo que tenemos que brindar. La gata, que ronroneaba feliz en el regazo del niño, protesta, protesta al verse dentro del cesto. El padre y la madre con los ojos brillantes levantan sus copas, sonríen, miran al niño y exclaman, ¡Por el día de la llegada! Ernesto, hoy hace cinco años que llegaste a casa. Por ti, hijo. Las copas tintinean y el chico brinda con tanto ímpetu que casi derrama la de su padre. Los tres ríen y beben. Y luego Ernesto coge un trozo de tarta y con la boca llena dice... «Venga, mami, cuéntame ya mi historia, anda». «Más tarde, hijo, siempre lo hacemos después de comer, ¿no te acuerdas?». Ya es la hora del café. El padre y la madre toman asiento en los cómodos sillones del comedor. Cada año, desde que adoptaron a Ernesto... Celebran por todo lo alto el aniversario del día en que lo fueron a buscar. Y también cada año le explican al chico lo que él llama mi historia. Ernesto nunca se cansa de escucharla y a medida que se hace mayor añade nuevas preguntas. Ahora, sentado en las rodillas de su mamá, con la gata en brazos, se dispone a escuchar con toda atención. Y la madre empieza. Hace muchos, muchos días había un señor y una señora que se amaban. Se querían mucho. Y de este amor nació un niño. Yo, interrumpe Ernesto. Sí, tú. Y te pusieron de nombre Ernesto. Pero este señor y esta señora... No podían hacer de papá y de mamá, ni te podían tener con ellos. ¿Pero por qué? ¿No me querían? Sí, claro que te amaban. Pero para hacer de papá y mamá no basta solo con amar. Hacer de papá y mamá también es limpiarte los mocos, anudarte los cordones de los zapatos... Agarrarte de la mano cuando vas a hacer caca en el váter. Ponerte supositorio si te duele la tripa o tienes fiebre. ¿Te acuerdas cuando tuviste paperas? También es llevarte a la escuela, irte a buscar. Reñirte si te portas mal o haces travesuras. También llevarte al médico de los pies para que te haga las plantillas. Y jugarte las lágrimas cuando te peleas con los amigos. El niño la escucha con los ojos muy abiertos. El padre, mientras, parece muy atareado llenando de tabaco su pipa. Y la madre continúa. Hacer de papá y de mamá es también pensar en las cosas que has de comer para que crezcas sano y fuerte. También es jugar contigo, mirar juntos los libros de cuentos contarte historias, tener siempre lleno el bote de las galletas, consolarte por la noche si una pesadilla te visita durante el sueño, es darle un beso al chichón o al arañazo de la rodilla. Ya sabes que los besos de los papás lo curan todo, ¿no? Y es amarte cada día y amar las cosas que haces y deshaces. ¡Qué menudo diablillo estás hecho! Aunque a veces nos hagas enfadar. Y sobre todo, ayudarte en todo aquello que a ti te cuesta hacer. Y enseñarte a querer tu barrio y a tu gente. Y que aprendas las cosas que te harán de mayor un chico responsable y serio. Y darte seguridad y que sepas que siempre, pase lo que pase, nos tendrás a tu lado. Todo esto, Ernesto, es hacerte papá y mamá. La madre ha hablado en voz bajita, en el mismo tono que usa cuando le susurra, buenas noches, querido, que tengas felices sueños. Ernesto ha quedado pensando, luego... Mirándola abiertamente pregunta. Y mami, ¿aquellos señores no querían hacer todo esto por mí? No es que no quisieran, responde el padre. Es que no podían. Porque para tener un hijo no es suficiente con tener dinero y una casa en donde vivir. También hay que tener tiempo. Y la posibilidad de estar con él, de poderlo educar en un ambiente donde crezca feliz y seguro. Y eso no es fácil. ¿Lo entiendes? Ernesto baja la cabeza, piensa en lo que le han dicho y se encoge de hombros. Bueno, sí, un poquito. Pero venga, explícame ya lo que tú y mamá hicisteis. Pues bien... Cuando aquella pareja tuvieron un niño, o sea, tú, el médico nos dijo que nosotros nunca podríamos tener un hijo, aunque nos amábamos mucho, porque hay algo en nuestros cuerpos que no funciona. Y eso nos entristeció mucho, porque mamá y yo queríamos un hijo y teníamos tanto amor que decidimos adoptar uno. Yo, dijo Ernesto, y la madre sonría y le acaricia la mejilla. Sí, tú, pero déjame continuar. Sí, sí. Entonces fuimos a visitar unas casas de adopción y hablamos con muchas personas que atienden esas casas. Y ahí estaba yo. Ernesto tiene los ojos brillantes. Ahora viene la parte que más le gusta. Sí, allí nos esperabas, porque aquellos señores que no te podían tener te llevaron a donde sabían que irían unos padres a buscarte. ¿Y lo de mi habitación? Explícamelo ya, anda. Pues cuando empezamos a pensar en ti, papá y yo pintamos tu habitación. Compramos tu cama y el armario. ¿Y la mesa con la lámpara? Interrumpe el niño. Claro, para que pudieras dibujar. Y la abuela Rosa te trajo el muñeco grande y el tío ferrán las construcciones y la tía Marga la pelota cuando tú concluyes, esto. Claro, todos preparamos tu llegada a casa con toda nuestra ilusión. Hasta que llegó el día en que nos llamaron para que fuéramos a buscarte. Hoy, hace cinco años. Y el oso peludo lo compró papá por el camino, ¿verdad? Sí, responde el padre. Quería que fuera nuestro primer regalo para ti. Yo quiero mucho a mi oso dice el chico. Cada noche duermo con él. Pero, a ver, continuad. ¿Qué hice cuando os vi? ¿Era guapo? La madre le coge la cara con las dos manos y le planta un beso en la punta de la nariz. Eras precioso. Llevabas un jersey y unos pantalones de punto, los que guardamos todavía. Y cuando te cogí en brazos... «Se me soltó la tripita», grita riendo el niño, que se sabe la historia de memoria, pero le encanta escucharla de nuevo. «Sí», dice la madre. «Escuchamos...» «Y anda, hijo, que te quedaste bien descansado». Y los tres se ríen recordándolo. El niño pregunta, «¿Todavía no andaba, verdad?» «No, solo gateabas. Los primeros pasos los diste ya en casa». A la risa sigue un amable silencio. El chico tiene la cabeza gacha, parece preocupado y de pronto murmura. Mamá, a, a mí me hubiera gustado más estar dentro de tu barriga. El silencio aletea como una mariposa asustada hasta que la voz de la madre lo aleja suavemente. Mira. Lo más importante para un hijo es saber que ha sido amado y deseado desde el primer momento en que se ha pensado en él. Y tú lo has sido. Todavía no te conocíamos y ya preparábamos tu llegada. Hablábamos de ti, nos preguntábamos cómo serías, qué cosas haríamos contigo. Hicimos lo mismo ...que si hubieses estado dentro de mí. Para nosotros no tiene la menor importancia que nos esperases en otro sitio. Lo importante es que ahora ya estamos juntos y nos queremos. ¿No te parece que esto es lo importante? Pero el chico frunce las cejas e insiste. Insiste porque quiere estar muy seguro. ¿Pero tú y papá me querréis siempre...? Igual que si hubiera estado dentro de tu barriga. Claro. Tanto más, porque a nosotros nos costó mucho tenerte. Y si fui porque y si fuimos a buscarte era porque te queríamos amar. Por eso aquí en casa el día de tu llegada es un día de fiesta grande. Y papá es mi papá, papá, y tú mi mamá, mamá, ¿verdad? Claro, y tú eres nuestro hijo, hijo. Te queremos y a veces te reñimos como hijo nuestro que eres. Y no, no me dejaréis nunca, ¿verdad? Los padres se echan a reír y el padre dice, ¿dejarte? Nunca. Tú nos dejarás a nosotros algún día, pero eso no importa ahora. Ahora la mamá lo sujeta afectuosamente por los brazos. Bueno, por hoy ya es suficiente. Ahora ve al lavabo, haz pis y lávate las manos. Y date prisa que llegaremos tarde al cine. El niño baja de un salto del regazo de su madre y la gata, que dormitaba feliz, maulla asustada. Ernesto la estrecha con fuerza y la llena de besos. De pronto su cara se ilumina. ...ha tenido una idea. Se acerca a su padre y le dice... ...papá... ...de la misma forma que vosotros me habéis adoptado a mí... ...yo también puedo adoptar, adoptar la gata... ...porque es una gatita muy querida y deseada... ...y hace mucho tiempo que os pedía tener una. El padre sonría y le pinza ligeramente la nariz. Sí, claro que sí... ...ya verás cómo llegarás a quererla. Entonces... Ernesto mira a su padre por encima del hombro y con aires de suficiencia exclama. Anda, ¿pero qué dices? Si ya la quiero mucho. Uf, muchísimo, muchísimo. Fin.